0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第十章《执法录像》。小舅子忽然想起了什么，一下子跑过来挽住了我，也不管周围人的目光，小声的对我说道：“哎，姐夫。”你就是看三级片儿，我也不管，但是你总得管我们的肚子吧？我倒是无所谓，人家清风清晨跟着我一天两夜了，一粒米还没吃呢。我有点不好意思的转身看了眼身后的清风清晨两姐妹，这姐俩自从认识我，一天好日子没过过，真是太委屈人家了。转头对艾米说道：“要不？”咱们一边吃一边看吧。他们几个为了找我，已经两天没吃东西了。艾米笑着说道：“他们没吃东西，我也有责任。咱们先去食堂吧。”十分钟以后，我坐在食堂大厅，一只手拿着一只鸡腿儿，另一只手端着 iPad， 一边吃一边看上面的执法录像。之前在船上准备的时候，我也都在。所以，我把那一段快进了过去，直接快进到李国文和那两个船员登上救生艇以后的画面。一个船员对李国文说：“老李、啊，这船为啥子这么吓人呢？俺光是看看就觉得全身鸡皮疙瘩都起来了。这该不会是传说中的鬼船吧？”视频当中，李国文并没有回答他。二愣子，我看就是鬼故事看多了，什么鬼船呢？哪来的鬼啊？我看这就是一艘被海盗打劫的商船。说话的是另外一名船员。我看着这段视频，隐约的觉得好像哪里有点不对劲儿，但是一时间我也没想起来。那名船员被人教训了一通之后就消停了。三个人在聚光灯的照耀下，很快的就摸到了那艘幽灵船的船底。这时候，被训的那名船员又开口了：“船长，你们上去吧，俺留下看船。”“你得了吧，以后别吹你胆子大，就你这小胆子，连上去都不敢，还能干什么呀？”李国文依旧没有回答那位船员说这话的，还是刚才收拾他的那位。两个人上了船，李国文和我一样，立刻就被船上的那十几门火炮吸引了过去。但是人家对这些大炮的看法和我完全不一样。我就是上去摸了摸，发现炮管里面还有油，就觉得这大炮还能用。但是李国文却莫名其妙地说了一句：“这大炮是新的，没用过。”不管你从事什么行业。眼界才是最重要的。人家李国文曾经可是海军一艘驱逐舰的舰长啊，大半辈子都在和这些船呢、啊、炮啊什么的打交道。这和我这个九流古惑仔比起来，眼界不知道要强了多少倍。既然他说那炮是新的，那炮就应该是新的。他身边的那位还补充了一句：“船长。”这是用模具灌注出来的炮筒吧？这种手艺现在早就被淘汰了吧？李国文道：“用这种工艺锻造出来的炮筒很容易炸膛，西方人在这方面不如咱们。这种锻造方法，咱们只是用了几十年就被新的锻造方法代替了，而这种锻造方法在西方可是流行了很长一段时间的。”看完火炮，两个人又在甲板上转了一圈。这才向主舱走去，就是我和孔二愣子一上船之后直接进去的那个船舱。等等，二愣子，孔二愣子，我脑子里忽然灵光一闪，赶紧放下鸡腿，把视频又倒了回去，然后放慢播放速度，一帧一帧的去看。我靠，我看到了一张熟悉的脸。怎么会是他呢？那个人不就是当时和我一起上传的孔二愣子吗？他怎么会和李国文一起过去的？我皱着眉看着那段视频，好像图片一般，一张一张的在我的面前闪过。那个操着一口四川口音的家伙，真的是那个和我一起上传的孔二愣子，在当时。他并没有和李国文他们一起上船，他是在船下等着李国文他们的。所有的人，包括我在内，一直到现在都以为李国文他们上船的是三个人，现在看到了李国文的执法录像，才确定他们上船的是两个人。可是我游过去的时候，根本就没见到任何人。好像是我在往船上爬的时候，这个孔二愣子才叫住的我。当时他在海里，身边并没有什么救生艇啊。船呢？他们过去的时候是开着救生艇去的。我好像从那之后再就没见过那条救生艇。那条救生艇哪里去了？我满脸惊讶地提出了我的疑问。艾米摇了摇头。我们在出事现场并没有发现救生艇，你发现什么了？现在也没什么好避讳的，于是我便把孔二愣子的事儿原原本本的讲给了艾米。艾米听了也是一脸的诧异。那咱们要不要先把这个家伙找出来？我点了点头。这个孙子确实有点诡异。原本我以为他已经失踪了，但是现在再看，所有的事情很有可能都跟这个家伙有关。如果能找到他，必须得把他揪出来。心里头这么想着，眼睛却没有一刻离开他。李国文和那名船员在甲板上搜查了一番之后，两个人也进了主舱。和我们一样，他们并没有在这些瓶瓶罐罐中停留，也是直接走到了楼梯口。我这时候才发现，原来在楼梯的后面还有一扇暗门，暗门里。还有很大的一片空间，李国文最先推开了那扇暗门，用手电往里照了照，里面堆砌着很多箱子，但具体是什么，手电光只是一晃，任我怎么放慢也没看清箱子后面是什么。你到这里看一看，我到上面去。说话的是李国文。那个人轻轻点了下头，然后举着手电，径直的走进了暗门。李国文举着手电，直接上了二楼。二楼的场景和我之前见到的完全一样。不一样的是，李国文发现桌子上的那本日记之后，坐在椅子上，一只手举着手电，另一只手拿开羽毛笔，轻轻地拍了拍日记本上的灰尘，饶有兴致的翻看了起来。视频摇摇晃晃的，而且拍的不是很清晰，我根本就看不清楚上面写了些什么。即便是看清了，我也不认识。翻着翻着，李国文忽然抬起手电，手电的光立刻照到了对面的东西，我看得毛骨悚然，不知道怎么去形容那个东西。那是一个全身长满了鳞片的人。他的目光诡异而又阴冷的注视着李国文。谁？李国文只说了这一个字，然后便举起了枪，砰的一声枪响之后，手电光下的那个人影就不见了。紧跟着，摄像头开始剧烈的抖动，就听见咔的一声响，李国文好像失去了力气，软趴趴的倒了下去。摄像头最后固定在了一个角度，然后再也不动了。时间一分一秒的过去了，摄像头再就没有动过。我一脸诧异的抬头看向艾米，这就完了。艾米拿起 iPad 开始快进，大概快进了十几分钟的时候，画面上忽然间被什么东西给挡住了。那东西血红血红的，在座的所有人。都看明白那是什么？那是一滩鲜红的血液。就这样，又过了二十多分钟，在画面没有被挡上的部分，看到了我的两条腿一瘸一拐地走了进去。艾米这时候摁了一下暂停键，剩下的就是你所经历的。还没等我发表意见，艾米就在 iPad 上又点了几下。一个视频又被他放了出来，这是和李国文一起上传的那位水手的执法录像。这个人比李国文经历的还要诡异。他和李国文在一起的那些视频全都不重要，重要的是他和李国文分开之后的。艾米自然是知道的，所以他直接快进到了那一部分。那是暗门的背后，其实并不是我所想象中的那么神秘。那就是一个用来储备货物的货仓，里面除了最开始我们看到的那几个木箱子之外，其他的全都是硕大的酒桶，一个连着一个，一个挨着一个，根本就没什么好看的。那个船员甚至还饶有兴致的打开了其中的一个酒桶，里面哗的一下冒出了一大滩不知名的液体，在录像中。那个船员还用手蘸了蘸，然后放进了自己的嘴里。我们不知道那是什么，他也没说。他在这儿没待多久，前前后后也就不过五分钟，然后他就原路退了回去，站在楼梯的下方，对着上面大喊了一声：“船长，那里面装的全都是酒。”上面静悄悄的，没有任何回应。他等了一会儿。这才又对上面说道：“船长，我到下面去看看啊。”说完，这个人就顺着甲板下面的洞口跳了进去，跟我和孔二愣子下去的时候一样，那里面全都是统一型号的巨型火炮，还有一些吊床。只不过这个哥们搜查的比我和孔二愣子要仔细很多。我们在这层的时候，我是追着孔二愣子下来的，我一路追着他，所以只是大概的扫了一眼。这哥们儿却搜得非常的仔细，甚至还在其中的一个箱子里翻到了一把类似双管猎枪一样的大枪，是那种最古老的打铁弹的老枪。这哥们儿把这枪别在了裤腰上。还他娘的极其耍帅的摆出来瞄了瞄，然后这哥们就疯了似的往前跑。艾米显然是看过这段视频的，我们几个都没看过。这哥们忽然间的冲出去，这个忽然的举动把我们几个吓了一跳。不过说实在的，吓是没吓到，但是我却总觉得有种似曾相识的感觉。孔二愣子在下去的时候也是这种反应，就是虎了吧唧的猛跑。还好像是在追什么人，但是我可以非常非常的肯定，当时在孔二愣子的面前，就是和这个船员现在的画面一模一样，空空如也，什么都没有。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号“闲静有声”和“一笑烟云”哦。